0: Und diesen Geruch auf diesen Fluren und gerade speziell dieser, dieser vor diesem Raum, den, den könnte, also wenn man sowas malen müsste, könnte, dann würde ich das heute noch reproduzieren können. So, so explizit typisch ist dieser Geruch.
1: Hallo, hier ist die Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem wunderschönen Hunsrück.
0: Hallo, hier ist die Eliane, die Buchschreiberin, die am Atlantik in Irland sitzt. <lacht> Keine Schule mehr.
1: Willkommen im Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
0: Heute kannst du uns bei einem, naja, ziemlich ekligen Thema über die Schulter hören.
1: Mhm. Über ein ekliges Thema, Eliane. Was könnte das wohl sein? Was ist wohl so eklig, dass wir uns trotzdem wagen, darüber
0: zu sprechen? Ja, ich denke, da muss man die Nase zumachen. Also das Thema Geruchsekel ist ein ganz tabuisiertes Thema. Vor allen Dingen, wenn man sich um einen lieben Angehörigen kümmert, pflegt... Und natürlich ganz extrem, wenn man das beruflich den ganzen Tag und ein ganzes Berufsleben lang machen muss.
1: Ja, und spannend ist, dass wir über das Thema Ekel in der Pflege kaum was hören, kaum was lesen. Und ganz entsetzlich finde ich, dass auch kaum darüber gesprochen wird. Im Gegensatz dazu, wenn man über das Thema Ekel normal im häuslichen Umfeld äh, Spricht, ist es ganz normal. Also, es ist ganz normal, wenn zu Hause irgendwas komisch riecht, wenn der Junior nach Hause kommt und hat Käsefüße, dass man sagt: Boah, was stinkt denn hier? Ja? Oder, wenn, oder wenn jemand einen fahren lässt, dass man dann auch mal sagt in der Familie: Mein Gott, das riecht aber. Ja? Und dann schämt sich allenfalls der Betroffene, der diesen Geruch losgeworden ist. Und in der Pflege ist es genau umgekehrt, da spricht man nicht darüber und Pflegende, die dieses Gefühl empfinden, ja, die schämen sich für ihr Empfinden und das finden wir nicht so ganz korrekt und würden es gerne einmal wagen, über dieses Thema zu sprechen und andere auch ermutigen, vielleicht im Nachgang dann dieses Thema im Team oder auch in der häuslichen Pflege, im ambulanten Pflegedienst mal aufzugreifen um zu schauen, ob sich daran vielleicht unter Umständen ganz einfach was ändern ließe.
0: Ja, Geruchsekel ist immer noch ein extremes Tabu. Da kümmern sich jetzt auch nicht, was weiß ich, Menschen aus der Berufsgenossenschaft drum, wo auf tausend Sachen wird geachtet und die Mikrobiologie ist ganz streng und, und jeder Fenstergriff und alles muss auf einen Millimeter genau platziert sein. Oh. Aber um die Sicherheit in diesem Bereich, der eine Uremotion betrifft, kümmert sich noch so gut wie niemand. Und dabei ist das Thema Geruchsekel ein Thema, was unter Umständen sogar zu Fehlhandlungen bei der Pflege führen kann, weil man sozusagen seine Arbeit, egal jetzt bei der privaten Pflege oder bei der professionellen Pflege, man will sie einfach ganz schnell hinter sich bringen und versucht tatsächlich dann mal die Nase zuzuhalten, den Atem anzuhalten, durch den Mund zu atmen und das schnell hinter sich zu bringen. Und dieses Bewusstmachen, das ist schon mal der erste Schritt zur ich sag jetzt einfach mal Heilung. Hm. Weißt du, mir ist das wieder
1: ganz bewusst geworden in, in einem der letzten Seminare, da habe ich über Gerüche in der Pflege gesprochen, aber eher so im Kontext was kann ich tun, wenn es bei einem exulzerierenden Tumor zu unangenehmen Gerüchen kommt. Zum einen, was kann ich für den Patienten tun, weil der sich ja häufig da auch ein bisschen schämt, nicht nur häufig, das ist ja. tatsächlich so. Und was können auch die Pflegenden tun, damit die Räume einfach besser riechen und sich mit Bewohner, mit Patienten auch wohler fühlen. Und in dem Zusammenhang berichtete mir eine Pflegende, ähm, wie, was sie gerade im Moment erlebt und das hat mich wiederum dazu gebracht, dass ich gerne dieses Thema auch mit dir noch mal aufgreifen wollte. Weil das hat mich schon ein bisschen erschrocken. Ihre Aussage war, ich äh, versorge im Moment eine Frau mit einem Tumor am Zungengrund. Und ich bin so froh, dass wir im Moment Maske tragen müssen. Ach ja. Mhm. Und alleine diese Tatsache, dass sie froh darüber ist, dass sie eine Maske tragen muss, damit sie diesen Geruch weniger stark wahrnimmt und besser damit umgehen kann. Und dass es nicht die Situation ist, dass sie sagt, ich trage eine Maske, damit ich damit besser umgehen kann. Ähm, diese, dieses sich sogar dafür zu schämen, eine Maske zu tragen, wenn es nicht nötig wäre aus den, Begründ, äh, den, den bekannten Pandemiegründen. Ja. Und... Ähm, das, da denke ich, da muss mehr, mehr drüber geredet werden. Man muss offener darüber sprechen dürfen, über dieses Empfinden. Weil wir müssen einfach noch mal ganz klar sagen, Ekel ist ein natürlicher Schutzmechanismus. Der diente den Menschen ja Tausende lang zum Überleben. Ohne dieses Gefühl wären viele Menschen verstorben. Sie hätten sich mit Krankheiten angesteckt, sie hätten sich mit, ähm, mit Dingen infiziert, sie hätten äh, sich ähm, sie hätten nicht erkannt, wenn irgendwo Stuhlgang äh, rumliegt. Es gab keine Kanalisation zu den damaligen Zeiten. Sie hätten womöglich ihre ganze Familie ausgerottet, wenn nicht eine Person plötzlich gemerkt hätte oh, hier stinkt etwas, gefährlich, ja. das ist Gefahr, und hätten ihre Familie davor schützen, beschützen können.
0: Ja, genau, Es ähm, ist relativ einfach, so von der Natur angelegt, dass vor allen Dingen faulendes Eiweiß, faulendes Fleisch, ähm, entwickelt bestimmte Moleküle, auf die wir Menschen Hochgradig gewarnt reagieren und auch wirklich einen Fluchtmechanismus oder einen Zurückzug oder einen Weggehmechanismus haben. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann auch vor dem Mittelalter lagen dann die Leichen auf den Straßen oder in den Kanälen oder in den Straßenrändern oder so und dass man einfach sofort instinktiv wusste: davon hältst du dich fern. Und das heißt, das ist ein von, von tausenden von Vorfahren von uns in uns eingeprägtes Signal, dass wir eben innerlich wissen, das tut mir nicht gut. Im Gegenteil, das kann sogar lebensgefährlich sein. Und dann ist man mit sowas... Gerade bei solchen extremen exulzerierenden Tumoren, die also da schon so durch den, durch den äußeren, durch die äußere Hülle des Körpers ausbrechen, ist man dann, egal ob in der privaten Pflege, Betreuung, was auch immer, oder man besucht nur jemanden in einem Pflegeheim, Altenheim, Hospiz, oder man ist professionell Tag und Nacht quasi damit beschäftigt. Man muss immer diesen. Dieses rote Licht, diese Warnlampe muss man immer ignorieren. Und wenn das mit Peinlichkeit und Schuldgefühlen anhergeht, dann kann das krank machen. Mhm.
1: Darüber gibt es auch Berichte, also es gibt Befragungen. Ich wurde mal interviewt von einem Reporter aus Berlin, der kam extra zu mir aufs Platteland, Land, Wahnsinn. aufs Land, weil er von mir meiner Arbeit mit den ätherischen Ölen im alten Pflegeheim gelesen, gehört hatte. Und der hatte mich auch befragt zu Gerüchen in Pflegeheimen und was wir eben anders machen als andere Heime. Das sind schon gut 15 Jahre her, wo wo das damals war, dieses Interview. Und der hat das zusammen gemacht mit dem Reporter, der bei Sat 1 diese, diese Montagsausgabe, so, e so ähnlich was wie Stern TV oder sowas, gemacht hatte, aber eben bei Sat 1. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung hieß. Und die waren. Die wollten darüber einen Bericht machen, was Gerüche in der Pflege einfach bewirken. Und er hatte schon eine Umfrage gemacht in Berlin. Die sind einfach auf die Straße gegangen und haben Menschen befragt, welches Wort fällt ihnen ein, wenn sie an ein Altenheim denken. Und in über 80 Prozent der Fälle war das erste Wort Geruch oder Gestank. Mhm. Also es riecht nach Altenheim und das ist auch eine, eine Aussage, die ich des Öfteren schon mal gehört habe, auch im Zusammenhang, wie also ich könnte so eine Arbeit nicht machen, ich könnte niemandem den Popo abwischen oder eine andere Situation, die war netter. Es gab eine, eine Dame, die hat bei der Lebenshilfe die Menschen dort betreut und hat Ausflüge mit denen gestaltet und die haben immer wieder auch andere soziale Einrichtungen besucht und die kam damals in unser Haus. Indem ich die Aromapflege einführen durfte und eins der ersten Handlungen war, wir haben Vernebler aufgestellt, also Ver Ver Streamer, Vernebler gab es damals noch gar nicht. Ja, und äh, Wir haben die im Eingangsbereich zum Teil platziert, immer mit frischen Zitrusölen und ähm, die hat dann später Kurse bei mir gebucht und hat mir dann danach erst erzählt, wie sie dazu kam, bei mir Kurse zu besuchen und das in der in ihrer Arbeit zu integrieren. Sie hat gesagt, ich kam in dieses Haus mit meinen, äh, mit meinen behinderten Menschen und ich bin durch die Eingangstüren und habe gedacht, wow, hier riecht es aber gut. Das war das erste Mal, dass ich ein Altenheim besucht habe, in dem es nicht nach Altenheim roch. Und das hat sie so beeindruckt, dass sie sich mit der Thematik einfach mehr auseinandergesetzt hat. Und das sagt ja eigentlich schon so ganz viel aus. Es ist... Es, dass auch Menschen, die nicht tagtäglich dort leben und arbeiten, so eine Assoziation mit einer Pflegeeinrichtung haben.
0: Ja, also ich, den, den Geruch habe ich auch sowas von in der Nase. Also ich habe, ich habe vor dem Abitur, also ich glaube, das war zwischen mündlichen nee erst schriftliches und, und dann musste ich ein paar Wochen warten auf das mündliche Abitur habe ich sogar eine ganze Station in so einem Seniorenheim in Bonn geleitet richtig gehen die das war ich ein bisschen überfordert als Schwesternhelferin beziehungsweise jetzt nennt man das Pflegeassistentin und Überall die Gerüche und dann noch der Gesamtgeruch. Ich war damals noch nicht so bewusst mit Gerüchen, aber das ist mir schon sehr, sehr schwer gefallen und mir ging es dann auch zunehmend, Woche für Woche ging es mir zunehmend schlechter. Ich habe mich dann auch ganz schlecht in dieser Zeit ernährt, ganz viel Süßigkeiten, so quasi wahrscheinlich als Kompensation. Das war dann so ein so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, das war ganz, ganz furchtbar, so nach diesem, nach diesen, ich glaube, es war fast ein Jahr in dem alten Pflegeheim, ging es mir psychisch überhaupt nicht gut und ich bin ganz sicher, dass diese Geruchsbelastung da eine Rolle spielt und später habe ich ähm, in verschiedenen Heimen ätherische Öle auch ähm, installiert, habe Vorträge gehalten, habe äh, auch Geräte, dachte, es gab tatsächlich damals Vernebler, Sabrina, ich habe äh, mhm. ganz am Anfang und zwar so, so, so monströse Geräte, potthässlich und die hatten so, so wie so Laborglas aufsetzen ja, ja, ja. und, da, und daran bin ich dann im Prinzip auch gescheitert, weil in, in einem Heim hatte ich glaube ich sechs oder sieben von diesen Geräten verkauft pro Station, Eins, und ich glaube vor dem, vor dem, wie nennt man diesen Raum, den Toilettentöpfchen, was weiß ich mal, Spülraum, dort wurde da noch ein extra Gerät platziert und die Geräte mussten dann relativ aufwendig gewartet werden. Und das, das ließ sich dann nicht durchsetzen und dann gingen diese Glasdinger kaputt. Und diesen Geruch auf diesen Fluren und gerade speziell dieser dieser vor diesem Raum, den, den könnte ich, also wenn man sowas mal müsste, könnte, dann würde ich das heute noch reproduzieren können, so, so explizit typisch ist dieser Geruch.
1: Wir müssen auch noch mal zurück zu den Pflegenden, ob das jetzt die professionell Pflegenden oder auch pflegende Angehörige sind, auch noch mal zurück, weil und einfach noch mal genau zu schauen, was macht das mit den Menschen? Du hast es eben auch schon erwähnt, dass es dir gar nicht mehr gut ging. Ja. Und ähm, ich glaube, das wird heute immer noch unterschätzt. Also ich glaube kaum, dass jemand der pflegend ist und sich psychisch nicht, nicht mehr gut fühlt oder nicht gut fühlt, vielleicht sogar ausgebrannt ist, ausgepowert ist, ich meine, das ist ja heute eh keine Seltenheit bei der Pflegesituation, dass die Menschen sich so fühlen, ähm, müssen wir, glaube ich, nicht, dass irgendeiner das auch in Verbindung bringt mit, den, mit, den, mit der Konfrontation von unangenehmen Gerüchen. Aber ich weiß, dass es durchaus dazu auch schon Untersuchungen gab, es gibt keine großartigen Studien, eine haben wir entdeckt eben, dann können wir gleich noch mal erwähnen, aber ähm, wir wissen, wir Aromafachfrauen, wir wissen, dass eben Gestank, und wir sprechen jetzt wirklich einfach mal von Gestank, das, was uns ekelt, Ekel erregt, ähm, im Normalfall eben diese Abwehrhaltung erzeugt, sogar ein Fluchtreflex vielleicht ja, ja, erzeugen ja. kann. Mhm. Und diese, diese diese, dieser Dauerbeschuss mit diesem Gestank, also wenn ich da tagtäglich mehrere Stunden oder öfter mit konfrontiert bin, führt dazu, dass ich mich auch angespannt fühle. Versuch mal ständig flach zu atmen oder die Luft anzuhalten oder dich auf deine Arbeit zu konzentrieren, wenn du die, diesen Geruch in der Nase haben muss. Dann kommt noch dazu, ich darf nicht darüber reden, weil ja. ich bin ja professionell unterwegs und da gehört es sich nicht, da, das gehört zu meiner Arbeit, das auszuhalten. Ich, ich sage das alles so ein bisschen mit Ironie und in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, das ist auch eine Form von, ich bin dem ja ausgeliefert, also ich darf nicht drüber reden, ich muss das aushalten. Und ähm, und im Grunde genommen stinkt es mir im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir dagegen dann das nehmen, was wir normalerweise tun würden, wir würden uns mit Gerüchen umgeben, die uns wohltuend erscheinen, die unserer Nase gefallen, die dafür sorgen, dass ich mich entspannt fühle. Wir sprechen oft über die Schwester Esther und wir sind entspannt und wir können relaxen, wir können ähm, wir, wir können besser schlafen. Und wenn ich mich in so einer Umgebung befinde, dann fühle ich mich sicher, ich bin vielleicht gut gelaunt, ich bin motivierter. Und ähm, das finde ich, diese, diese Gegensätze, und da könnte man doch diesen Gegensatz, ich befinde mich in einer Wohlfühlumgebung auch auf der Arbeit, das könnte man doch durchaus auch nutzen in der Pflege.
0: Ja, das wäre wär sensationell, aber irgendwie wird das halt einfach, wie ich schon am Anfang sagte, überhaupt nicht ernst genommen. Dabei ist es doch eigentlich das Relevanteste. Das ist doch eigentlich fast noch, noch wesentlicher, ob irgendein Fenster, eine Steckdose oder ein Regal auf einen Millimeter genau in der richtigen Höhe angebracht sind, sondern das Wohlbefinden der Mitarbeiter, ähm, das, na, Natürlich kann man sagen, das ist subjektiv, aber wenn, wenn, wenn ich quasi jemanden zwingen würde, jahrelang in einer, in einer super engen Hose und in einer quetschenden Jacke zu arbeiten, das würde man wahrscheinlich ernster nehmen und sagen, komm, dann nimm die nächste Größe, als wenn sich eben jemand aufgrund, aufgrund des Geruchekels so unwohl fühlt. Und das ist einfach, wie ich sagte, das ist ein Tabu und das muss es muss auf den Tisch gelegt werden, es muss klar gemacht werden, das heißt, das Tabu muss gebrochen werden, indem zum Beispiel das Team darüber spricht oder in Supervisionen mal das auf den Tisch wirklich eindeutig gelegt wird. Das heißt, es wird dann thematisiert, es wird besprochen, was genau macht das mit mir und wo ist es besonders schlimm und alle Details besprechen und mit den Kollegen vielleicht auch diese Erleichterung erfahren, dass dann andere sagen, Ach, endlich, mir geht es auch so, aber ich habe mich nicht getraut, ne, dass, dass man auch so dieses Gemeinschaftsgefühl da ein bisschen weckt. Und der dritte Schritt nach Tabu und ähm, das wirklich zum Thema zu machen, wäre dann das Normalisieren. Und da haben wir natürlich mit unseren ätherischen Ölen, mit bedufteten Tüchlein, mit diesem sehr unauffälligen Aspura-Clip, mit einem Maskenspray, haben wir momentan sowieso mehr Chancen, denn je das ein bisschen zu normalisieren.
1: Wir haben im Vorfeld überlegt, wie, wie könnte das funktionieren? Also ich glaube tatsächlich sicherlich, gerade im onkologischen Bereich, also wenn Menschen im onkologischen Umfeld arbeiten, dass es schon auch ein Thema bei Kollegen ist. Vielleicht noch hinter vorgehaltener Hand, aber da sind wir gerne auch, freuen wir uns über euer Feedback, wie ihr das handhabt äh, auf eurer Arbeit oder im, Privat der Pri im privaten Umfeld, wie geht ihr damit um, sprecht ihr drüber gerne kommentieren und uns euer Feedback geben, weil das finden wir auch spannend zu sehen und das vielleicht sogar auch nochmal aufzugreifen und Tipps und Anregungen für andere zu geben. Und wir haben uns überlegt, wie könnte das funktionieren und haben so überlegt, wie wäre es denn, wenn man eine, eine, eine Fachfrau oder ein, ja, eine, eine Person hat, die sich im besten Fall auch noch mit ätherischen Ölen auskennt, mit der Aromapflege auskennt, die diesen Job übernehmen würde und so eine Art Geruchsmanagerin genau. für Kollegen wäre. Ja. Das heißt, ähm, sie könnte diese Geruchskompetenzarbeit übernehmen könnte mit dem Team Lösungen erarbeiten, die können ganz vielseitig sein, das geht über Gespräche darüber, ich muss mich nicht schämen, das zu auszusprechen, ich kann vielleicht auch mal eine Kollegin fragen, ob sie äh, mal für mich diesen die, heute den Verbandswechsel übernimmt, weil es mir gerade emotional sowieso schon nicht gut geht und ich damit nicht umgehen kann, ähm, dann könnte man mit dem Team vielleicht ähm, äh, Duftlösungen erarbeiten, man könnte vielleicht diese Aspura-Clips anschauen. Die man sehr, sehr unauffällig in die Nase klemmt und die einen sicherlich in dem Moment Erleichterung verschaffen. Also Und dass man aktiv auch im Team immer wieder das auch aufgreift und klar macht, das ist normal. Und das darf so sein. Klar, wir sind professionell Pflegende und wir müssen professionell damit umgehen, aber wir dürfen trotzdem darüber sprechen und wir dürfen lösungsorientiert arbeiten.
0: Ich finde sogar, man könnte das ähm, im, im NLP, was ich ja gelernt habe, die Neurolinguistik, äh, nennt man das Reframing, anstatt sich zu schämen, wie du eben sagtest, wäre es auch wichtig, dass dann der Geruchsmanager, die Geruchsmanagerin den Menschen dann sagt, nein, das ist eine Leistung. Das ist wirklich eine Leistung, dass dein Körper und deine Emotionen so arbeiten und dich warnen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie wir sozusagen mit dieser kniffligen Situation umgehen. Was können wir, was ist in unserer Macht da tatsächlich zu ändern? Und es wäre ja auch möglich, dass man mit dem Team dann überlegt, vielleicht können wir in dem Raum von Frau XY eine Schale, eine Ganz breite große Schale mit Kaffeebohnen hinstellen, dass dann schon mal ein bisschen von den unangenehmen Gerüchen mh, absorbiert wird, sozusagen. Vielleicht können wir ein Raumspray machen, vielleicht können wir die Angehörigen fragen, mh, was für Lösungen wir haben. Meiner Mutter hatte ich über diesen Bettgalben, hatte ich so, so immer wieder, wenn ich zu Besuch kam, so, so diese Blumen, die man manchmal kaufen kann, aus so einer Art Löschpapier aufgehängt und habe da äh, dann die verschiedenen Düfte. Sie liebte Lavendel, das wusste ich einfach. Und dann habe ich mal Bergamotminze mal Lavendel drauf getan und das war auch sehr, sehr auffällig. Die, die Pflegenden, das war ein, 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 soll man sagen, ein nicht so teures Pflegeheim. Mein Vater war nämlich im Gegensatz dazu in so einem ganz schicken Pflegeheim. Und die Pflegenden waren immer eilig und schnell und husch husch und so. Und da kam mal eine rein und die, die blieb dann richtig so in ihrem Schwung stehen und sagte, oh, hier durftet es aber. Also da hat man mhm. richtig gemerkt. Oh, das ist jetzt heute ganz anders, weil sowohl meine Mutter als auch die Dame neben ihr waren extrem inkontinent und da hat es also immer wirklich sehr ja. streng gerochen und übrigens, bevor sich jemand anmerkt, dass wir jetzt ab und zu das Wort, den Begriff äh, Gestank und Stinken benutzen, natürlich sagt man das in der Pflege nicht so, da redet man vornehm drumherum, aber wir wollten das Thema heute wirklich ganz klar in die Worte fassen, wie es den ja. Menschen auch geht. Ne? Ja,
1: ja. Man muss einfach ganz klar sagen, dieser, dieser Gestank wie auch ein guter Duft, ein guter Wohlfühlgeruch beeinflusst am Ende der Schicht sowohl die psychische als auch die körperliche Befindlichkeit von Pflegenden. Das heißt, wenn ich angespannt bin, in Dieser stinkenden Situation arbeiten muss und ich keine Möglichkeiten habe, mich dem zu entziehen, auch nicht über einfache Maßnahmen, indem ich mir äh, so ein Aspora-Clip an die Nase klemme oder mir äh, was von meinem Roll-on unter die Nasen reiben könnte. Ähm, diese Anspannung, die kann sich sowohl auf die Psyche niederschlagen als auch auf körperliche Befindlichkeiten. Das heißt, wenn ich an psychisch angespannt bin, bin ich am Ende auch körperlich angespannt. Klar. Das heißt, wir unterschätzen einfach noch diese Auswirkung, weil es, es gibt keine, keinerlei Menschen, die das einfach mal untersuchen. Also es gibt wirklich kaum Menschen, die das untersuchen und schauen, was macht das mit der Pflege. Und es wäre so Einfach, Es wäre wirklich so einfach, was zu tun. Wir möchten aber auch noch mal ganz klar darauf hinweisen, dass es immens wichtig ist, dass unbedingt nicht Einzeldüfte nur verwendet werden, damit man nicht mit einem, was weiß ich... Gräbfrucht ist der Lieblingsduft vieler Pflegende. Für mich ist es ja der Kitteltaschenduft, äh, Kitteltaschenduft schlechthin. Mhm, Aber ja. ähm, es wäre besser, in solchen extremen Situationen Duftkombinationen zu verwenden, damit man die Gräbfrucht zu Hause auch noch riechen kann und nicht immer gleich an die Arbeitssituation denkt.
0: Ja, Das ist auch wieder NLP, ne? damit nicht mhm. der, der Gestank vom Zimmer 17 oder, oder vom, vom Toilettenschüsseln wechseln oder was auch immer, damit der nicht assoziiert wird mit einem Duft, sondern dass die, die, die Kombi macht es halt sehr unwahrscheinlich, dass man genau diese Mischung in dem Verhältnis wieder irgendwo plötzlich riecht, weil das wäre ganz furchtbar. Da, da duftet jemand in Altenheimen nur mit Zitronenöl und weil es eben auch schön preiswert ist und schön frisch riecht und dann fährt die Person endlich in den wohlverdienten Urlaub nach Sizilien und da gibt es überall Zitronenheine mhm. und Zitroneneis und überall riecht es nach Zitrone. Ähm, na, der Anker sitzt tief drinnen und wenn es nur unbewusst ist, kommt dann womöglich dann doch wieder die Stresssituation hoch und die Person wundert sich, irgendwie konnte ich in diesem Urlaub gar nicht richtig abschalten. Kein Wunder. Und eben all diese Themen, die mit dem Riechen zusammenhängen, die sind noch sowas von ja unterbelichtet, die werden noch so überhaupt nicht ernst genommen und deswegen empfehlen wir mindestens zwei Düfte, wenn nicht sogar drei Düfte zu ja. mischen um eben dieses Ankern tatsächlich zu verhindern. Und wenn es geht, keine süßlichen Düfte.
1: Ja, unbedingt. Das wollte ich auch gerade unbedingt nur ansprechen. Apropos ja. Zitrone, es sollten immer sehr frische Düfte sein. Weil diese süßen Düfte, also ich hatte echt mal eine Rezeptur irgendwo gefunden, da hatten die für die Geruchsbekämpfung in der Einrichtung irgendwas mit Rose und Jasmin. Ich oh. habe gedacht, dass...
0: also Huch.
1: Ja, gerade bei Jasmin, da kannst oh, du vielleicht noch was sagen mit ja. seinem Inhaltsstoff Indol, ja. der ja eh so ein kleiner Stinker ist, dieser Inhaltsstoff. Diese süßlichen Düfte, Vanille, Rose, Jasmin, ähm, keine Ahnung, Ilang-Ilang. Die, ähm, die gehen unglaublich gerne mit diesen Stinkmolekülen äh, in, in der Raumluft auch noch eine Verbindung ein. Und das kann zu noch mehr Ekel einfach führen. Also da sollte man extrem vorsichtig sein. Alles, was frisch ist, über die Zitrusöle hinweg bis zu Nadelbaumölen oder auch die alte Hütthaltigen Öle wie ähm, Lemongrass, Zitronenmürte, ähm, was Eber fällt mir Rose noch ein? Auch. Pfefferminze oder ein eine Zypresse und so weiter, Lorbeer, zum Lorbeer sage ich gleich auch noch was, das wären so die richtigen, äh, die richtigen Düfte, um geruchlich dem sozusagen die Stirn zu bieten.
0: Ja, ja, genau. Du hast, du hast so schön so eine, so eine interessante Erfahrung mit dem Lorbeer gemacht. Erzähl dir ja. mal noch zum Schluss.
1: Ja, also ich äh, habe ehrenamtlich in einem ähm, Hospiz ähm, mitgearbeitet und ähm, meine Aufgabe war natürlich, wenn ich immer kam, neben, neben der Betreuung der Gäste auch, dass ich äh, mich ein bisschen um die Aromapflege gekümmert habe, was ich natürlich gerne tue und getan habe. Und einmal morgens kam ich hin und dann kam eine pflegende gleich und hat gesagt, du komm mal mit, wir haben dann einen Patienten oder einen Gast im Zimmer sowieso ähm, und der hat einen exulzerierenden Tumor am Hals und es riecht einfach unglaublich. Wir haben auch schon die Duftlampe aufgestellt mit der Mischung, die wir immer nehmen dabei. Ähm, hast du noch eine Idee? Ich bin danach mit und habe so gemerkt, zum so Umfeld dieser Duftlampe, es war so eine elektrische Flash-Duftlampe da roch es okay, aber hatte man sich von der Duftlampe so einen halben Meter weiter weg entfernt, war es wirklich gruselig. Und das Problem war, dass dieser Patient auch nicht alleine sein wollte im Zimmer. Die Türen mussten offen stehen, Ach, der ganze Flur roch. Und ich habe dann überlegt und habe gesagt, nee, also das ist echt schon das Optimum an, an Mischung, die ich so kenne und mit, der ich, mit denen ich gute Erfahrungen habe. Und habe dann... Ähm, eine andere, äh, einen anderen Gast, eine Frau, ähm, versorgt. Die hatte so extreme Nacken-Schulterschmerzen und habe einen heißen Wickel mit Lorbeer gemacht, eine heiße Rolle mit Lorbeeröl. Und weil... Diese, äh, weil, weil diese, heiße, de, diese heiße Rolle wird mit heißem Wasser und emulgiertem Lorbeeröl gemacht. Und dann habe ich, nachdem ich den Wickel ange diese Rolle aufgelegt habe, habe ich die Schüssel die Schüssel einfach unter das Bett geschoben, weil ich so dachte, oh, das riecht angenehm, das kann ja so ein bisschen verdampfen. Und die war auch so schön entspannt, die Frau. Und bin dann aus dem Zimmer und drei Minuten später kommt eine Kollegin über den Flur und ruft, Wow, Sabrina, was hast du gemacht? Hier riecht es ja plötzlich toll. Ich bin so wieder raus, habe da mal so geschnüffelt. Dann habe ich so gedacht, oh, der Lorbeer, der Lorbeer war es, der macht's. Und dann habe ich meine Mischung modifiziert mit dem Lorbeeröl und mit dem haben wir es selbst über Sprays in den Fluren richtig gut im Griff gehabt, diesen Geruch. Und seitdem gehört in meine äh, Mischung, in meine kristallklar Mischung einfach der Lorbeer rein. Und diese Mischung werden wir euch dann auch gleich im Extra-Tipp auch noch mal verraten. Ja, wir würden uns sehr wünschen, wenn dieses Thema kein Tabuthema mehr wäre, wenn man offener als Pflegende oder wenn Pflegende offener darüber sprechen dürften, zumindest, dass es auch im Team gehört wird, dass es keine Schande ist und kein Makel ist, wenn man dieses Empfinden hat, sondern dass es tatsächlich von der Natur so gewollt ist, dass es auch kommuniziert wird. Wir, die Pflegenden müssen damit umgehen, aber sie sollten die Möglichkeit haben, so gut wie möglich damit umgehen zu dürfen und für sich Strategien zu entwickeln, die es ihnen möglich macht, relaxter damit umzugehen. Wir haben eben eine Studie angesprochen, da ging es um, die, um das Ekel, ähm, Empfinden von Pflegeschülern und was hat das für eine Auswirkung über deren Fürsorgeverhalten? Und die ja das Ergebnis dieser Studie war, dass ähm, diese, also dass ungefähr 59 Prozent oder knapp 60 Prozent sogar ähm, der pflegenden Schüler, also der Pflegeschüler beim Ekelempfinden tatsächlich weniger Fürsorgeverhalten an den Tag gelegt haben. das ist, das ist ja. Ähm, ja, das kann man ihnen nicht mal ankreiden, weil du hast es eben gesagt, mhm. man möchte vielleicht auch schnell wieder aus der Situation raus, man wird hektisch, man arbeitet nicht mehr so genau oder man entwickelt Antipathien dem Patienten gegenüber. Das sollte man eben auch nicht unterschätzen, dass diese Ekelgefühle tatsächlich auch zu ja zu Aggressionen und zu ja zu wie sagt man's Antipathie oder nicht mehr jemanden nicht mehr mögen führen können
0: ja, ganz genau. Es gibt noch eine andere Studie, die werden wir auch unten in der Beschreibung verlinken, von Professor Warnke, ein Gesichtschirurg von der Uni Kiel, der vor vielen, vielen Jahren hat ja zwei Mischungen entwickelt, die bei diesen, wie du am Anfang angesprochen hast, bei diesen HNO-Tumoren quasi im Gesichtsbereich an der oh. Nase, das ist natürlich das Schlimmste, wenn du jetzt einen Tumor am kleinen Zeh hast, mag das schlimm genug sein, aber wenn du ihn direkt neben der Nase hast, ist das grauenhaft. Und der hat dann eine, eine, zwei ähnliche Mischungen entwickelt, um da erstmal nur den, die, ja, den, den Gestank, sage ich jetzt einfach nochmal ganz platt, abzuwenden und hat dann festgestellt, dass sogar der Tumor sich sozusagen besser verhält, mhm. dass er nicht mehr so, so ausufert, nicht mehr so sehr eitert. Eine ganz spannende Sache, da hatte ich mal einen Blogartikel drüber geschrieben oder mehrere sogar und das verlinken wir dann unten.
1: Genau, ich glaube, da fand man sogar die Rezeptur oder Richtig. zumindest die verwendeten ätherischen Öle, die er benutzt hat. Genau. Vielleicht so als Schlusssatz zum heutigen Podcast. Das Ekelempfinden von Pflegenden ist kein Zeichen für Unprofessionalität. Das möchten wir euch und dir noch mit auf den Weg geben.
0: Und unser Extratipp für heute? Ja, unser Extratipp für heute
1: ist die Mischung kristallklar. Du kannst daraus eine Grundmischung herstellen aus den ätherischen Ölen. Zum Beispiel ähm, kannst du mit dieser Grundmischung dann einen ähm, Spray machen oder du nimmst sie für den Verneblau oder machst dir etwas davon auf ein, ähm, auf ein Papiertaschentuch und kannst daran schnuppern. Die Grundmischung wird folgendermaßen hergestellt. Du benötigst 20 Tropfen Zitronenmürte, 20 Tropfen Lorbeer, 20 Tropfen hier. Und 40 Tropfen Gräbfrucht, vermischt diese Öle in einem kleinen fläche mit Tropfeinsatz und kannst dann beispielsweise für den Airspray Air ähm, 30 Tropfen dieser Grundmischung in 50 Milliliter Alkohol, zum Beispiel Weizenkorn, geben. Ja, und diese Mischung hilft nicht nur bei Uh, unangenehmen Gerüchen in der Pflege, sondern auch zum Beispiel bei unangenehmen Gerüchen im Haushalt, wie Essensgerüche, Käsefüße <lacht> oder auch nassem Hund. Ja, Ach, stimmt. Darf, darf. Dafür ist es sehr beliebt und zum Thema Gerüche im häuslichen Umfeld, sprich Schweiß, Fußschweiß und so andere unangenehme Gerüche, werden wir dann nochmal einen separaten Podcast aufnehmen.
0: Ja, das war es dann für heute. Wir haben uns sehr gefreut, dass nach unserem Aufruf letztes Mal kamen doch einige Feedbacks. Leider kann man ja nicht direkt bei den Podcast-Plattformen Feedback geben, außer abonnieren. Das ist auch schon mal toll. dass Man wird einfach sichtbarer. Vielen Dank also dafür für diese Feedbacks letztes Mal. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn auch unsere Podcasts die unterschiedlichsten Themen weiterempfohlen werden, um einfach ein bisschen mehr Reichweite zu erzielen. Und ja, auf unseren anderen Plattformen gibt es genug zu lesen und äh, Instagram gibt es schöne Bildchen mit Rezepturen. Also wir sind vielfältig vertreten, um alles Mögliche über die Aromatherapie und die Aromapflege zu lernen.
1: Genau, und nebenher kannst du noch unseren Newsletter abonnieren und gerne unseren Podcast, insbesondere diesen, mit in dein Pflegeteam nehmen und ihn allen Pflegenden zugänglich machen. Und vielleicht fällt es dadurch auch leichter, über dieses oft schwierige Tabuthema zu sprechen. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt die Sabrina. Und Tschüss von
0: Eliane.